0: Het jaar 1940, geestelijke oefeningen gedaan door Johannes de 23 e van 25 november tot 1 december 1940. Therapia aan de Bosporus in het buitenhuis van de zusters van onze lieve vrouw van Sion. 1. De omstandigheden van de oorlog hebben dit jaar geen retraite mogelijk gemaakt bij de jezuïeten te de Ayaspassa. Ik neem op het ogenblik de zaak van de rector waar, hier bij deze goede zusters die bejaard en buitendienst zijn en die hier naartoe gevlucht zijn uit de huizen te Jassi en Galats in Roemenië. Na mij zullen één voor één de priesters van het Heilig Hart komen voor een retraite. De eenzaamheid hier is werkelijk ideaal en verrukkelijk. Mijn Jezus, ik dank u en ik loof u. Ik heb deze dagen voor mijn retraite gekozen omdat het de eerste dagen van mijn zestigste jaar zijn. Ik kom dus in de periode waarin iemand ouder begint te worden en dit ook van zichzelf zegt. Dat tenminste de ouderdom één enkele poging mag zijn om de volmaaktheid te bereiken die ik als bisschop zou moeten bezitten, maar waar ik nog zo ver van verwijderd ben. Het betekent al iets de aanvang ervan te heiligen met gebed en meditatie. Zeker is dit de Heer wel gevallig. Het is een smeekbede om medelijden. 3. Ik heb mijn gewone methode voor de geestelijke oefeningen verlaten en tot onderwerp van mijn meditatie de psalm Miserere genomen. Ik wil mij iedere dag met vier versregels bezighouden. Ik nam als gids, want een gids is hierbij ook voor degene die ouder wordt, nodig... De uitvoerige en weloverdachte uiteenzetting van Pater Paolo Signeri. Een schrijver die ik zeer bewonder. Misschien wel wat te uitvoerig en te diepzinnig voor mijn eisen. En derhalve wat geforceerd en barok. Maar er ligt een ware schat aan gedachten en toepassingen in vervat. Ik mediteerde en maakte met de schrijfmachine aantekeningen van, het, van datgene wat mij het meest belangrijk en praktisch voorkwam. Ik zal tot mijn stichting dikwijls naar deze aantekeningen teruggrijpen. 4. Het resultaat van deze geestelijke inkeer? Niets bijzonders of opwindends, maar naar het mij toeschijnt een versterking van de beginselen en van de houding tegenover God en tegenover het probleem van mijn armzalig leven en mijn heilig ambt in dienst van de heilige kerk. Ook al wil ik geen nadruk leggen op het begin van deze laatste misschien snel voorbijgaande en korte levensfase. Toch voel ik dat ik ernstiger en rijper ben geworden ten opzichte van alles wat mij interesseert en omringt. Ik zou zeggen, er is meer afstand tot alles wat mijn toekomst betreft, een duidelijkere onverschilligheid tegenover al het geschapene, een langzaam en licht verbleken van de omtrekken der dingen personen, plaatsen en taken waaraan ik vroeger meer persoonlijke vreugde beleefde. Een aanzienlijk grotere bereidheid om te begrijpen en deernis te voelen en een grotere helderheid en rust bij indrukken en beoordelingen. Ik zal ervoor zorgen de schone eenvoud van woord en daad te bewaren en mijn houding in niets te overdrijven, maar tegelijkertijd moet mijn optreden tegenover iedereen waardig en voornaam zijn, zoals het een oude prelaat past die een sfeer van waardigheid, wijsheid en genade rondom zich verbreidt. Ik heb opnieuw over mijn bisschoppelijke plichten gemediteerd. Bovenal ben ik blijven stilstaan bij de woorden, de nederigheid en het geduld bij mijzelf bewaren en aan anderen leren. Enkele zorgen verontrusten mij nog en soms in hevige mate. Ik zou, bij nadere overweging, eigenlijk strenge maatregelen moeten nemen, dan zou ik van die zorgen bevrijd raken. Maar zou ik daardoor dan geen andere zorgen verdienen die mij nog meer zouden verontrusten? En hoe staat het met de waarheid, de naaste liefde, het medelijden en de geest van de Heer bij het omgaan met de mensen, bij het omgaan met mijzelf, Zes. Dit jaar heeft de voorzienigheid mij belangrijke bedragen aan geld in handen gegeven om er persoonlijk over te beschikken. Ik heb het gedeeltelijk onder de armen verdeeld en gedeeltelijk voor mijn persoonlijke behoeften en ter ondersteuning van mijn familieleden gebruikt. Het grootste gedeelte heb ik bestemd voor de restauratie van de apostolische delegatie en voor de inrichting van enkele vertrekken voor mijn priesters in Santo Spirito. Volgens de mening van de wereld, die ook een beetje heerst in gewijde kringen van de klerus, ben ik volgens het criterium van het menselijk verstand een arme dwaas geweest. Nu ben ik opnieuw arm. Gezegend zei de Heer, ik geloof dat ik mij met zijn genade goed gedragen heb. Ik vertrouw mij opnieuw, ook voor de toekomst, aan zijn goedheid toe. Geef en u zal gegeven worden. 7. De studie van de Turkse taal Zeker, met mijn zestig jaren moet ik niet terugschrikken voor deze moeite... Het gaat om een goede en energieke wil, om niets anders. Het zou al een grote verdienste zijn als deze inspanning nergens anders toe zou dienen dan tot het geven van een goed voorbeeld. Aantekeningen Maandagavond, 25 november Gisteren heeft de Heilige Vader, Pius XII., de gehele wereld gevraagd zich met hem te verenigen om rouwmoedig de litanie van alle heiligen en het miserere te zingen. En wij verenigen ons allen uit oost en west om met hem te bidden. Ik heb mij hier geheel alleen teruggetrokken voor de geestelijke oefeningen, zoals de heilige vader dit in deze dagen in het vaticaan doet, en ben zo het zestigste jaar van mijn arm leven begonnen. 25 november 1881 tot 1940. Ik geloof dat er niets nuttigers voor mij bestaat dan tevens als bijdrage tot het welzijn van eenieder terug te keren tot de boetepsalm. Ik verdeel de twintig verzen en neem er iedere dag vier om over te mediteren. Ik volg min of meer de verklaring van het miserere van Pater Signeri, doch ik laat daarbij de nodige ruimte aan persoonlijke ingevingen en toepassingen. Om de diepe betekenis van de psalm te begrijpen, is het zeer nuttig dat ik mij volledig rekenschap geef van het beeld van de koninklijke profeet, en de omstandigheden van zijn berouw en zijn smart. Het is een koning die gevallen is. Het is een koning die zich weer opricht. Eerste dag, dinsdag 26 november, vers 1. Ontferm u over mij, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. 1. De weeklacht van de volkeren. Deze komt tot mij uit alle delen van Europa en van de wereld. De dood- en verderfzaaiende oorlog, die te land ter zee en in de lucht luchtwoed, is niet anders dan een vergelding van de goddelijke gerechtigheid, want de heilige geboden die de menselijke gemeenschap opgelegd waren, zijn overtreden en geschonden. Men heeft beweerd, en men beweert ook nu nog, dat God de een of andere natie zou moeten sparen voor de oorlog of haar de kwets... De, pardon of haar de onkwetsbaarheid en de victorie zou moeten geven ter terwille van de rechtvaardigen die onder dat volk leven, of ter terwille van het goede dat er toch ook nog verricht wordt. Maar men vergeet daarbij dat, al heeft God de naties wel gemaakt, hij toch de vorming van de staten aan de vrije wil van de mensen heeft overgelaten. Aan alle heeft hij de wetten, van de burgerlijke samenleving gegeven. Het evangelie is daar het wetboek van. Maar hij heeft slechts de verzekering en het voorrecht van zijn bijzondere bijstand gegeven aan het volk der gelovigen, namelijk aan de heilige kerk als zodanig. Ook al wordt zijn kerk door deze hulp bewaard voor iedere nederlaag, dan is dit toch geen garantie dat zij voor verschrikkingen en vervolgingen gespaard zal blijven. De levenswet voor de mensen en voor de volkeren bepaalt de rechtvaardigheid en het algemene evenwicht, de grenzen van rijkdom, genot en wereldlijke macht. Als deze wet wordt geschonden volgen vanzelfde straffen die vreselijk en onverbiddelijk zijn. Geen enkele staat ontkomt hieraan en voor iedere staat komt dit ogenblik vroeg of laat. De oorlog is een van de meest verschrikkelijke straffen. Deze is niet door God gewild, maar door de mensen, door de naties, door de staten, door toedoen van hen die deze vertegenwoordigen. De aardbevingen, overstromingen, hongersnoden en ziekten zijn gevolgen van de blinde natuurwet. Blind omdat de stoffelijke natuur geen begrip of vrijheid kent. De oorlog daarentegen wordt door de mensen met open ogen gewild. De heiligste wetten ten spijt. Daarom is hij des te erger. Wie deze ontketend en aanwakkert, is steeds de vorst van deze wereld, die niets uit te staan heeft met Christus, de vredevorst. En terwijl de oorlog zich ontketent, blijft er voor de volkeren niets meer over dan het miserere en de overgave aan het erbarmen van de Heer, Opdat hij de gerechtigheid zal laten zegevieren, en met overdadige genade de machtigen van deze wereld weer tot inzicht zal brengen, en in hen verlangen naar de vrede zal wekken. 2. De weeklacht van mijn ziel Wat er in de wereld in het groot plaatsvindt, gebeurt in het klein in de ziel van eenieder en gebeurt ook bij mij. Het was een genade van de Heer dat ik zelf niet door het kwaad werd aangetast. Er zijn bepaalde zonden die men kenmerkend zou kunnen noemen, die van David, die van de heilige Petrus... Die van de heilige Augustinus. Maar waar zou ik zelf terecht gekomen zijn als de hand van de Heer mij niet weerhouden had? De meest voortreffelijke heiligen hielden lange en zeer strenge boetedoeningen voor kleine vergrijpen. En velen, ook van de laatste tijd, leefden alleen maar voor boetedoening. En er zijn mensen weer leven. Ook nu nog, boete is voor eigen zonde en voor de zonde van de wereld. En ik, die mijn gehele leven altijd min of meer zondaar ben, zou ik dan niet voortdurend moeten wenen? Ik ben, ik vroeg u geen lofprijzing die mij doet beven. Het weinige dat ik van mijzelf weet is voldoende om mij beschaamd te maken. Dit beroemde antwoord van kardinaal Federico is nog altijd welsprekend en ontroerend. Laten we niet in vergelijkingen een reden tot troost zoeken. Het miserere, ontferm u over mijn zonde, zou altijd mijn meest vertrouwde gebed moeten zijn. De gedachte... Vervolgens dat ik priester en bischop ben, en derhalve in het bijzonder aangesteld voor de bekering der zondaren en de vergeving der zonden, zou des te meer een bepaald accent moeten verlenen aan mijn houding om te kunnen treuren, te kunnen wenen, te kunnen jammeren, zoals de heilige Ignatius zegt. Wat betekent het feit dat men zich laat geestelen, zich op de naakte vloer op de as uitstrekt om te sterven, anders dan een voortgezet miserere van de priesterlijke ziel, die verlangt steeds een zoenoffer te zijn voor de zonde van de wereld en de eigen zonde? 3. De grote barmhartigheid Een gewone barmhartigheid is niet voldoende. Het gewicht van de sociale en persoonlijke onrechtvaardigheid is zo zwaar dat de gebaar van gewone naaste liefde niet voldoende is om deze te vergeven. Men smeekt dus om de grote barmhartigheid. Deze is in overeenstemming met de grootheid zelf van God overeenkomstig zijn grootheid, is ook zijn barmhartigheid. Het is een waarboord dat onze ellende de troon is van de goddelijke barmhartigheid. Nog beter gezegd is dat de mooiste naam en eigenschap van God, deze is barmhartigheid. Dit moet ons te midden van onze tranen groot vertrouwen inboezemen. De barmhartigheid overtreft het oordeel. Dit lijkt te veel gezegd, maar dit kan niet te veel zijn, wanneer het mysterie van de verlossing hier geheel en al op berust en wanneer men in de barmhartigheid een teken van uitverkiezing en redding kan zien. Ontferm u over mij, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Vers 2 En delg mijn misdaad uit overeenkomstig uw talrijke ontfermingen. De Heer wordt genadig en barmhartig genoemd. Zijn barmhartigheid is niet slechts een gevoel van het hart, maar een overstelping van weldaden, talrijke ontfermingen. Wanneer men er goed op let hoeveel genade er in de zondige ziel afdalen, wordt men beschaamd. A. Het liefdevol vergeven van de aangedane belediging. B. Het opnieuw meedelen van de heiligmakende genade als aan een vriend of aan een eigen kind. C het herstel van de goddelijke gaven, van de eigenschappen en deugden die de genade vergezellen. D. Het herstel van het recht op de hemel. E. Het herleven van de verdiensten die er waren voor de zonde. F. De vermeerdering van de genade die dankzij deze vergeving bij de vroegere genade wordt gevoegd. F. De vermeerdering van de goddelijke gaven, die gelijk opgaat met de vermeerdering van genade, zoals bij het stijgen van de zon de stralen langer worden, zoals de rivieren zwellen bij het stijgen van de bron. Drie. Vers 3 Was mij meer nog van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. De biecht. Drie woorden. Uitdelgen, wassen, reinigen. Een opgaande lijn. Men moet allereerst de ongerechtigheid uitwissen. Deze vervolgens goed schoon wassen, Dat wil zeggen ook het kleinste smetje verwijderen. En tenslotte reinigen, dat wil zeggen een onverzoenlijke haat tegen de zonde opvatten door daden te stellen die eraan tegengesteld zijn. Daden van nederigheid, zachtmoedigheid, berouw enzovoorts. Al nagelang de aard van de zonde. Drie opeenvolgende handelingen. De eerste behoort uitsluitend aan God toe. Uitdelgen. Bij de tweede en de derde moeten wij met God samenwerken, wassen, reinigen. Laten wij, arme zondaars, onze plicht doen en berouw tonen en ons met de hulp van de Heer wassen en reinigen. Wij zijn ervan verzekerd dat de Heer de eerste daad zal stellen. Hij doet dat rechtstreeks en onmiddellijk. En hierin moet men zonder twijfel of aarzeling willen geloven. Ik geloof in de vergeving van de zonde. De twee volgende handelingen die afhangen van onze medewerking vragen tijd, vooruitgang en inspanning. Daarom zeggen wij, was mij meer nog en reinig mij. Dit mysterie van onze reiniging wordt in de bicht op een volmaakte wijze bereikt door tussenkomst van het bloed van Christus, dat reinigt en zuivert. De kracht van dit goddelijk bloed dat over de ziel wordt uitgestort, heeft van biecht tot biecht een steeds grotere uitwerking. Meer nog, meer nog. Vandaar het belang van de biecht op zichzelf, met de woorden Ik ontsla u, en van de veelvuldige biecht voor een geestelijke, voor de priesters en de bischoppen. O, oh, wat neemt de sleur bij onze wekelijkse biecht gemakkelijk de plaats in van de ware devotie. Dit is een goede methode om profijt te trekken van deze kostbare en verheven praxis. Door de biecht wordt de leer van de heilige Paulus bewaarheid. Christus is van Gods wegen voor ons geworden tot wijsheid en gerechtigheid, tot heiliging en verlossing. Als ik biecht moet ik dus bidden dat Jezus mij voor alles tot wijsheid mogen zijn door het licht dat hij mij zal geven in een rustig, nauwkeurig en uitvoerig onderzoek naar mijn zonde en naar de zwaarte ervan, omdat ik er oprecht spijt over zal hebben.' dat hij mij vervolgens tot gerechtigheid mogen zijn als ik verschijn voor mijn bichtwader, als voor mijn rechter en mijzelf oprecht en berouwvol beschuldig. Mogen hij mij vervolgens tot volmaakte heiliging zijn, wanneer ik neerkniel om uit de handen van de priester de absolutie te ontvangen, waardoor mij de heiligmakende genade wordt teruggeschonken of vermeerderd. En tenslotte tot verlossing bij het verrichten van dat beetje penitentie dat mij opgelegd wordt, in plaats van de grote straf die ik zou verdienen. Werkelijk weinig penitentie, maar de vergeving is buitenmate groot, daar zij door het sacrament verbonden is met het bloed van Christus, dat erkenning van schuld vraagt en vergiffenis schenkt, wast en reinigt voor mij, en met mij. Was mij meer nog. Dit moet mijn heilig vis blijven bij mijn biecht. Dit is de zekerste straf van mijn geestelijke groei. Vers 4. Want ik herken mijn ongerechtigheid, en mijn zonde staan mij steeds voor ogen. In de oudheid was het adagium: ken u zelf. Reeds een goede basis om eerlijk en waardig te leven. Het diende tot dagelijkse beoefening van de nederigheid die de voornaamste deugd is van volwassenen. Voor de christen, voor de geestelijke, betekent de gedachte een zondaar te zijn, in het geheel geen vernedering, maar een vertrouwelijke en voortdurende offergave aan de Heer Jezus die ons verlost heeft en ons vergifnis heeft geschonken. Het is een levendig gevoel van eerbied voor de naaste en voor de zielen van onze medemensen. Het is een beveiliging tegen het gevaar ons te beroemen op onze successen. Wanneer wij in ons diepest, diepste binnenste voortdurend in de boetecel wonen, vinden wij daarin niet alleen een toevlucht voor onze ziel die daar echt zichzelf kan vinden en met zichzelf ook de rust om tot besluiten en tot daden te komen, maar ook een vuurhaard, waardoor de zielenijver meer en meer ontbrandt en gezuiverd en gelouterd wordt, zonder dat we letten op de uitwendige successen in ons apostolaat. Voor David was het woord van de profeet nodig, «Gij zelf zijt die man, om bewogen te worden». Maar nu is er de voortdurende aanwezigheid van de zonde als een voortdurende waarschuwing. Mijn zonde staat mij steeds voor ogen. Signeri merkt terecht op dat men hier niet steeds hoeft te denken aan iedere zonde afzonderlijk, daar dit nog nuttig, nog opbouwend is». Maar het is goed onze herinnering van de vroegere zwakheden voor ogen te houden, ter waarschuwing tot heilige vrees en tot het verkrijgen van geloofsijver.